0: No domingo passado, eu vivi uma situação super embaraçosa. Ao acender as luzes para a transmissão do culto das dez, eu percebi que a camisa que eu estava usando encontrava-se cheia de manchas. Saí correndo, troquei de camisa e aí pronto. Pude levar adiante o meu trabalho de pregador livre daquele constrangimento. A Bíblia declara que Deus vê assim o nosso pecado como mancha alguma coisa que nos contamina que nos torna impedidos de ter comunhão com Deus e é claro, uma coisa que deixa a nossa vida mais feia alguma coisa que rouba a beleza de Deus em nós que nos deforma veja se não é isso o que Jeremias capítulo 2 verso 22 nos ensina Mesmo que você se lave com salitre e use muito sabão, a mancha da sua iniquidade continua diante de mim, diz o Senhor. Então, aqui está o profeta dizendo para Israel que Israel havia se contaminado, que Deus via a nação marcada pela deformidade, pela realidade do pecado insisto nesse ponto não trivialize essa palavra eu estou falando de coisa séria, estou falando de toda e qualquer violação da lei do amor deixou de amar a Deus e ao próximo cometeu pecado e isso é mancha o que Israel havia feito era algo tão grave aos olhos de Deus que o profeta declarou mesmo que você se lave com salitre e use muito sabão, faça o que estiver ao seu alcance para você, quer dizer, independente do que você possa fazer, do que estiver ao seu alcance para se purificar, a mancha da sua iniquidade, daquilo que você fez e que foi uma ofensa ao meu caráter. Insisto no ponto, não ao caráter de um Deus neurótico, Pavio curto irascível, insensível, meticuloso, inconstante, incerto. Não. Iniquidade é aquilo que não se ajusta ao caráter de amor de Deus. Então Israel estava envolvido em algo repulsivo. E o profeta disse, a mancha da sua iniquidade continua diante de mim. Diz o Senhor, eu ainda o vejo como contaminado, impossibilitado de ter intimidade comigo. Em primeiro lugar, por ele ser santo. E se, em segundo lugar, porque, veja, enquanto nós mantemos o um envolvimento deliberado com a prática da iniquidade, nós nos tornamos, nós continuamos, quer dizer, nós nos mantemos insensíveis a essa comunhão. Tem que haver reciprocidade entre o adorado e o adorador. Eu só entendo a adoração, só entendo o mundo do amor, do encanto por Deus, quando eu estou imerso no amor. Quando a iniquidade entra, ela polui a minha vida e me impede de ver aquilo que eu conseguiria enxergar se o meu coração fosse puro. Por isso que o Senhor Jesus declarou os limpos de coração verão a Deus. O que significa ser limpo de coração? Ter apenas um desejo na vida. Sabe? Que é glorificar a Deus. Que é viver para fazer com que Deus sinta deleite em sua vida. Então... Essa passagem nos remete para o tema da purificação. Ela fala dos esforços humanos, do que o homem pode fazer para se tentar purificar e do quanto essas práticas humanas não mediadas pela revelação são inócuas do ponto de vista do homem ter a sua comunhão restaurada a sua comunhão com Deus, restaurada a partir de uma experiência de purificação. Aqui está o profeta dizendo, a mancha da sua iniquidade continua diante de mim, diz o Senhor. Como tirar a mancha da iniquidade? Que Segundo o texto, não pode sair com salitre, nem com muito sabão. Essa é uma questão central. Então, nós somos aqui remetidos para o tema do arrependimento, da reconciliação com Deus. Alguém é, contraiu essa mancha, quer dizer, alguém viu essa mancha marcar a sua relação com Deus. Deixa eu falar de uma outra forma, eu não estou muito satisfeito com a articulação das ideias. Alguém teve sua vida contaminada por por se envolver com alguma prática que não respeitou o amor. Você está entendendo? Isso é muito importante de ser frisado. Eu estou falando sobre coisa séria, eu não estou falando sobre banalidade. Eu não estou falando sobre invencionices morais das instituições religiosas. Quando eu falo sobre iniquidade, quando a Bíblia fala sobre iniquidade, está falando sobre algo que inviabiliza as relações humanas e ofende a Deus ok então o que a Bíblia tem a falar sobre essa purificação da iniquidade fizemos algo que foi repulsivo a Deus que impede Deus de se derramar sobre nós como que Deus vai sorrir para a vida de alguém que está conscientemente resistindo à sua vontade então o que é que a Bíblia ensina a sobre essa purificação, sobre aquilo que Deus demanda do ser humano, a fim de que o ser humano se livre dessa mancha e possa finalmente ter comunhão com o Deus Santo. Tem uma música que eu canto frequentemente, que eu aprendi no primeiro ano de convertido, lá por volta de, lá em 1982, 1983, no templo da Igreja Presbiteriana Betânia, em São Francisco. Nós cantávamos assim, Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? A pergunta é feita pelo adorador. E ele dá a resposta. Como se Deus estivesse respondendo para ele. Quem Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Quem não tem vaidade e sabe amar. E aí vem a segunda estrofe. Senhor. Eu quero entrar no santuário para te adorar. Ó, oh, limpa minhas mãos e o meu coração. Afasta a vaidade, ensina-me a me amar. A última estrofe é belíssima. Senhor, já posso entrar no santuário para te adorar. Teu sangue me limpa e me dá perdão. O teu Espírito Santo me enche de amor. Então vamos às respostas. Em primeiro lugar, a purificação só é real, só não é fictícia, porque, permita-me fazer uma digressão, esse texto fala sobre tentativas humanas de purificação, do ser humano fazer algo extravagante, julgando que com isso alcançou a reconciliação com Deus, tornou Deus propício a ele, sem que, contudo, tenha experimentado uma real purificação da sua iniquidade. Então, purificação, na Bíblia, envolve três coisas. Em primeiro lugar, o arrependimento, que é a tristeza que nos acomete quando percebemos que pecamos contra o amor. Pecamos contra o Deus de amor. Se arrependimento. Veja, os teólogos do passado costumavam ah, estabelecer uma diferenciação entre o verdade, entre, entre verdadeiro arrependimento e o falso arrependimento, entre atrição e contrição. Atrição, eles entendiam uma tristeza pelo pecado praticado, quando o pecado acarretava prejuízos pessoais para a vida do pecador. Então ele se sentia a dor, que que era chamada por esses teólogos, de atrição. Ele viu que o pecado foi um mau negócio. Mas existe a contrição, que é independente do fato de você ter colhido ou não o que semeou, de ter sofrido, vamos assim dizer, de ter sofrido a consequência da prática da iniquidade, na sua carne, nos seus negócios, na sua família, quer dizer, na sua profissão. Quer dizer, independente disso, você sente aquele pesar profundo de coração por ter pecado contra, contra alguém que é digno do seu amor. Então, não há purificação sem arrependimento. Em conexão a isso, não há purificação sem restituição quando... A reparação da iniquidade assim o exige. Olha, deixa eu dar um exemplo. Eu fui procurado por uma pessoa, há um tempo atrás, que me atacou severamente nas redes sociais. Ele foi muito duro, descaridoso, descortês comigo. Severo. E mentiu. Eu encontrei essa pessoa... E ela virou-se para mim e me pediu perdão. Dizendo que ela havia sido levada ao arrependimento após me ouvir falar. E, E assim ter chegado à conclusão de que eu era o seu irmão na fé. E ali nós nos abraçamos. E eu ofereci o perdão para esse irmão. Tempos depois, sem ter deixado a amargura entrar no meu coração, mantendo aquela atitude que permite com que o que pecou contra você renasça na sua relação né? com com sua vida, né? eu fiquei a pensar no seguinte pedido de perdão teria sido mais belo se ele tivesse usado os meios que usou para falar mal de mim para fazer uma uma reparação das suas maledicências e ele não o fez então na bíblia nós temos como paradigma do arrependimento a figura do publicano Zaqueu que ao experimentar esse, esse pesar profundo pelo pecado praticado virou-se para Jesus e disse, Senhor, resolvo dar metade dos meus bens para os pobres e se em alguma coisa eu defraudei alguém, restituo quatro vezes mais. Então, nem sempre as circunstâncias permitem que seja feita essa restituição. E é claro que eu condenaria totalmente a confissão de um pecado que você praticou contra alguém, sem que essa pessoa tenha consciência disso. Veja só, deixe-me ser assim, deixe-me mostrar em que circunstância eu quero aplicar esse princípio. É que, às vezes, se a informação for passada, isso pode destruir uma família. Então, é uma coisa que você tem que confessar para Jesus. Que não convém você confessar é para uma pessoa que não está preparada para ouvir o que você tem a dizer. A sabedoria diz né, que você simplesmente não deve dar esse passo porque a comunicação desse fato pode trazer consequências é, sérias para a vida né, para a sua vida para a vida de gente que você ama para a vida daquele com quem você quer ter a sua relação restaurada. Mas, muitas vezes, é evidente que a outra parte espera de nós uma restituição. E o que nos cabe fazer é restituir aquilo que nos apropriamos de modo injusto. Aquele que foi ofendido por você e por mim. Então, em segundo lugar, portanto, a restituição. Primeiro, o arrependimento. Segundo lugar, restituição. E terceiro lugar, quando esse arrependimento é real, vem acompanhado de uma confissão autêntica a Deus, e esse perdão é recebido pela fé, quando acreditamos nesse Deus que sempre que tomamos a decisão de voltar para casa, nos abraça e nos trata como se não tivéssemos pecado, quando tudo isso é real para nós, é, essa experiência se traduz num comportamento humilde. Nós nos tornamos doces, misericordiosos, pacientes. Simplesmente nós vivemos em humildade perante Deus e perante os seres humanos. Então, cuidado com a falsa purificação. Cuidado, você achar que se der dinheiro para a igreja será purificado. Fazendo uma barganha com os céus. Cuidado também com aquela espécie de arrependimento que, de tão carente de consistência que é, precisa vir acompanhado de um arrependimento do arrependimento. Arrependimento sem lágrimas, sem mudança de vida. Arrependimento sem restituição. Arrependimento sem o sincero desejo de refazer a relação com Deus e andar por caminhos retos. E também cuidado com esse pedido de perdão que não vem acompanhado de um andar mais humilde, repito, perante Deus e perante os homens. Porque a verdade... Se se é fato que você se ajoelhou e foi movido a dizer Senhor, o que eu... Pecado que eu pratiquei é inaceitável, é inominável. Pequei contra o Senhor, pequei contra o próximo. Que o Senhor me perdoe. Senhor, é, se o Senhor me julgasse, o Senhor não seria injusto na sua condenação. Ora, se você disse tudo isso para Deus, sem a mínima dúvida que a implicação moral de uma declaração como essa é inevitável você vai andar humildemente na presença de Deus e dos homens, porque o que você falou ao seu respeito demanda um viver, repito, condizente com aquilo que você foi levado a admitir a seu respeito, que você só está vivo porque Deus é paciente. Então, como que você pode ser duro com o próximo? Que Deus tenha compaixão de nós. E nos ajude a entender o sentido desse verso extraordinário. Mesmo que você se lave com salitre, use muito sabão. Faça o que a moral religiosa prescreve. A mancha da sua iniquidade continua diante de mim, diz o Senhor. A Bíblia inteira ensina que para termos a mancha da iniquidade retirada, nós precisamos do sangue de Cristo. Precisamos do sacrifício de Jesus. Precisamos que Deus se torne propício a nós, mediante a oferta do seu único Filho, a ser recebida por nós pela fé. E aí, em arrependimento e fé, quer dizer, em meio à contrição pelo pecado praticado e confiança no amor perdoador de Deus, aí sim, nós nos reconciliarmos com Deus E vivermos para espalharmos graça por esse planeta. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, purifica-nos. Purifica-nos, Senhor. Quem é que pode discernir as suas próprias faltas? Não é fato, Senhor, que há iniquidades em nossas vidas das quais nós não nos damos conta? E o que falar das áreas nas quais resistimos à voz do Espírito Santo? Nós pedimos perdão. Clamamos por purificação, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Somos frágeis. Somos egoístas, Senhor. Ó Deus, carecemos de graça. Crie em nós um coração puro e renove em nós um espírito reto. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Olha, de todo o meu coração, eu espero que a mensagem de hoje tenha feito bem a você. O programa Palavra Plena vai ao ar de segunda a sexta, invariavelmente, às sete da manhã. Tá bom? E todos os dias, ou melhor, de segunda a sexta, às dezoito horas, eu estou ministrando as aulas do meu curso de teologia. Segunda-feira, teologia filosófica. Na terça-feira, Doutrina, a teologia propriamente dita. Quarta-feira, o relacionamento da teologia com as ideologias políticas. Quinta-feira, História do Cristianismo. E sexta-feira, um curso sobre liderança. Peço que você me ajude a manter esse Ministério de Ensino. Se não estivesse precisando, para manutenção da minha vida, do do Ministério, eu não tocaria nesse assunto. Não tenho instituição bancando esse projeto. Então, conto com a ajuda daqueles que, que estão ouvindo, que estão sendo abençoados. E, e longe de mim, não passa pela minha cabeça de oferecer isso aí, de, quer dizer, de tornar esse material acessível apenas àquele que pode pagar. Então, ofereço a todos e deixo ao critério de todos. Se você não quiser ajudar, não ajude. Faça o que você puder fazer, mas não se sinta... Como... Para mim, pra... Olha, já é alegria saber que você está acompanhando Essas ministrações, tá bom? Já me dou por satisfeito, por isso que a meta é alcançar o maior número possível de pessoas. Mas se você puder ajudar, tem três caminhos, se tornando membro do meu canal de YouTube. Fazendo uma oferta para o Pix palavraplena.gmail.com. E por fim, assinando lá a plataforma Apoie-se, que visa patrocinar projetos que precisam de recursos financeiros, tá bom? E nos quais nós acreditamos. É isso. Espero que Deus tenha abençoado muito, repito, a sua vida e até o próximo Palavra Plena.